0: Espaço Plural, debates e entrevistas da Rede, Rede e Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
1: Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldem e esse é o programa Espaço Plural, debates e entrevistas. Ele é uma realização da Rede, Rede e Estação Democracia. E nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e web TVs parceiras que o retransmitem. O programa recebe o apoio de Adurgo Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores e do Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. E estamos, a partir desse momento, iniciando a nossa edição número 570. Tenho aqui duas convidadas especiais no dia de hoje. Ivana Bataglin, que é promotora de justiça, e tem especialização em direito penal e processual penal, e atualmente é coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Também está conosco Valesca Vasconcelos, ela que é bacharel em História e pós-graduada em Antropologia Social, especialista em Ciência Política e Planejamento, e que atua na Secretaria-Geral do Conselho Estadual de Direitos da Mulher. Com ambas nós estaremos aqui conversando, sobre o crime de estupro, uma violência contra a mulher que cresce a cada dia. Eu lembro a todos que este programa acontece de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde e normalmente ao vivo. Entretanto, se num desses dias e horário você que está nos acompanhando agora não puder ver o programa, não se esqueça de que todos os, os vídeos permanecem gravados à disposição em nossas páginas, no YouTube e no Facebook. Além disso, você pode também acessar esses conteúdos pelo nosso site, red.org.br. Optando por essa última alternativa, você encontra também uma série de artigos que são especialmente escritos para o espaço, além de notícias que são diariamente atualizadas pela colega jornalista Gisele Agliardi. Seja bem-vinda, Valesca. Muito boa tarde. A Valesca nos vê... Estamos sem o sinal da Valesca, por um probleminha técnico aí que já estava acontecendo antes de estarmos no ar. Esperamos que já seja superado em curto espaço de tempo. Enquanto isso, obrigado por estar conosco. Boa tarde para você também, Ivana.
2: Boa tarde, obrigada pelo convite e obrigada por tratar desse assunto tão importante, Solano.
1: Sem sombra de dúvida. Agora, Ivana, eu acho que nós podemos iniciar registrando aquilo que consta no Código Penal, né? sobre o que vem a ser um estupro, e segundo Sim. o texto se trata de, abre aspas, né, um ato de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com pessoa se pratique um ato libidinoso, fecha aspas, ou Sim. seja, algo que qualquer um pode estar sujeito, pode ser vítima, né, sem distinção de gênero. Sim. Acontece que esse crime contra mulheres é imensamente maior em número do que, eventualmente, contra homens, meninos. Sim, sim, as estatísticas
2: que, demonstram
1: isso. Sem sobra de dúvida. Então, isso justifica a forma como a nossa pauta está proposta. Eu coloquei sim. esse esclarecimento para não parecer que seja alguma questão de, de opção por gênero. Mas a minha pergunta para ti, inicialmente, Ivana, é justamente essa. Por que esses índices vergonhosos de estupros contra mulheres estão aumentando ao invés de diminuir
2: na verdade a gente sempre quando a gente fala de estatísticas a gente fica uh, com uma questão que é a questão das cifras ocultas né uhum. nós uh, nunca temos uma certeza absoluta de que estão crescendo os índices ou estão crescendo as denúncias porque se estima que, em matéria de crimes sexuais, assim como nos crimes de violência contra a mulher, apenas 10% dos crimes são denunciados. Até a, uma das representantes da ONU Mulheres no Brasil tem uma frase que eu acho muito importante, que ela diz, apenas uma mulher denuncia, as outras nove sofrem caladas. Isso em relação à violência contra a mulher em geral. Mas o mesmo ocorre em relação aos crimes sexuais. Uh, a hum. maioria das, da, das vítimas de crimes sexuais mais de 60% tem menos de 13 anos de idade, então nós temos uma, uma, uma cifra muito grande de pessoas completamente vulneráveis, que sequer sabem denunciar ou se proteger. E ainda assim, com toda essa cifra oculta, nós temos observado um aumento significativo o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que saiu em abril do ano passado, aponta que cresceram todas as formas de violência contra a mulher. Em relação aos crimes sexuais, isso cresceu exponencialmente. Não só em relação ao crime de estupro, que é o mais grave de todos os crimes sexuais, mas em relação a todos os outros crimes uh, contra a dignidade sexual, como, hum. por exemplo, o assédio, a importunação sexual crimes que antes de certa forma eram até invisibilizados naturalizados e agora por força das campanhas por força de programas como esse que está acontecendo agora né que leva a essa discussão e o conhecimento às pessoas eles têm saído dessa invisibilidade e as pessoas as mulheres têm registrado mais e as mulheres são a, a esmagadora maioria das vítimas dessa espécie de crime. Por isso, que o gênero, nesse, nesse caso, ele importa e bastante. A gente Sem tem dúvida. que ter um viés, uh, de uma perspectiva de gênero para análise desses crimes, sim.
1: É, agora, quando você descreveu aí que a imensa maioria se dá, inclusive com meninas de 13 anos ou menos, Uhum. Meu corria não, não se trata daí de um crime, de certa forma, duplo, Ivana? Porque não só é um ataque à mulher, não é só um ataque ao uhum. gênero, é um ataque à infância, é um ataque contra na verdade, crianças.
2: Sim, uhum. na verdade, é agravado. existe é, 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 O próprio Código Penal já prevê que quando a vítima é menor de, de 14 anos, então, que é essa faixa que a maior parte dos crimes acontece, se presume a violência, né? não se discute mais se essa menina de 13 anos tinha conhecimento do que estava fazendo, se deseja... isso não se pergunta, isso não interessa, interessa é que é protegida essa criança com menos de 14 anos e, e, alguns, e, e as estatísticas mostram que, na verdade, uh, é, é, é segmentado né? Ah, ah, não é só ah, por volta dos 13 anos que as meninas são abusadas Elas são abusadas desde a idade de 0 a 4 anos né? de Depois de 4 anos a 7 anos Ou seja, as idades são múltiplas né? e, e a sociedade tem uma tendência a patologizar o agressor sexual De dizer que ele é um doente que ele é um pedófilo. A pedofilia é uma parafilia, a pedofilia é uma doença psiquiátrica, tem um CID, tem todo um diagnóstico, mas nem todo agressor sexual tem uma doença. Ele tem sim um desvio de conduta né? que ele vem muito marcado por uma cultura patriarcal. É isso que a gente precisa entender. Uma cultura que tem aproximadamente 5 mil anos e que ela coloca uh, que o feminino é inferior ao masculino, que nós mulheres devemos nos comportar de determinada maneira a satisfazer todos os desejos do patriarca, né? que por vezes dentro de uma família, né? este patriarca, este chefe da família, ele exige que todas as suas necessidades sejam satisfeitas inclusive assexuais e é por isso que a gente tem tanto crime sexual intrafamiliar. Aliás, a maior parte dos crimes praticados contra mulheres e meninas são praticados por pessoas conhecidas, né? Se não é o pai, o, o irmão mais velho, o tio, o avô, o padrasto é pelo vizinho, né? Por aquela, o dindo, por aquela pessoa conhecida. A gente tem uma ideia de que os crimes sexuais, isso é uma ideia, né? que é aquela pessoa que uh, sai do mato escuro e pega na rua, quando na verdade não é. A casa não é um lugar seguro para as mulheres e as meninas brasileiras.
1: Inacreditável nisso, mas é a pura realidade. Valesca está conosco agora, parece que foi resolvido o um pequeno problema técnico antes. Uh, Valesca, além de te dar boa tarde, eu falei antes com a Ivana aqui, não sei se você estava conseguindo acompanhar, uh, sobre a questão dos índices vergonhosos né, de estupros estarem aumentando. E ela também levantou a hipótese, que sempre é discutida, inclusive na imprensa, de que não seja uh, porque estão acontecendo mais crimes, e sim porque eles estão sendo mais notificados qual é a tua percepção sobre isso, Valesca?
3: Boa tarde, então, Solon. Boa tarde, doutora Ivana. A doutora Ivana é uma grande parceira nossa das mulheres, né? Já fez uma caminhada aí, né, doutora Ivana? É, na verdade, assim, eu acho que a, a força da lei, né? Tá muito bem explicada pela doutora Ivana, que realmente entende é, disso de, desse tema e outros né, relativos à mulher. É, acho que é importante a gente destacar. Uh, algo bastante importante que também essa essa questão da, da invisibilidade dessa violência né, ela às vezes por conta do patriarcado enfim, aquilo que já foi falado pela doutora Ivana é, ela às vezes é, é mascarada né? de olhações que a doutora Ivana também abordou né. é, de 2013 a 2016 eu estive à frente da Secretaria de Junta da Mulher do município de Porto Alegre, e, e a gente via muitos casos, principalmente as mulheres, é, a partir dos 30 anos, dizendo o seguinte, olha, é, eu tive que fazer sexo com ele, não eram exatamente essas palavras que elas usavam, eu tive que fazer sexo com ele para ele me deixar em paz, né? E isso não era identificado por essa mulher como uh, violência sexual. Então, a gente... Teve, né, assim, a gente, eu digo, o Centro de Referência uh, e Atendimento à Mulher, a Márcia Calixto, que é do município, que existe até hoje. A Márcia, inclusive, é, leva esse nome, que a Márcia era uma funcionária do, do município de, de Porto Alegre e foi brutalmente assassinada ela e o seu filho é, pelo companheiro dela, que hoje está inter, internado prisionalmente, falando, né, no manicômio uh, penitenciário, é, porque também ele ele, a, a, a defesa dele argumentou que ele tinha problemas ambientais. Né? É, então, é, lá no Valesca, centro de defesa, Calisto? E...
1: Oi. Valesca, eu, eu, eu tô tá vendo um ruído, eu não sei você está com o microfone é, pendurado. Estou. Isso, talvez, tô. Ele, talvez aí, ele Deixa, deixa rotando, eu tentar arrumar. Eu tô... é, não, ah, não, tá de deixa eu tentar arrumar aqui, o... aqui. É. Tô... é porque está havendo uma pequena interferência no seu som, nós estamos conseguindo te entender, mas com certeza, se o som sim. ficar mais claro, vai ser mais conveniente para todo mundo. E Deixa eu tentar, tentar prender ele meu aqui. Objetivo, Não, imagina. É, o meu objetivo, meu objetivo é justamente que fique bem claro as tuas exposições, porque elas são muito pertinentes e importantes. Vê se, vê se agora ficou mais, sem, sem ele fazer é, barulho. Aparentemente, aparentemente sim. Pode prosseguir, tá. desculpe mais uma vez.
3: Continue. Não, sem problema. É, então assim, a gente levava um tempo né, dentro do centro de Referências profissionais, que são profissionais que estão até hoje no centro de referência é é e que são pessoas extremamente preparadas é, com uma caminhada dentro do serviço público, né, por isso também a necessidade desse tipo de serviço ser público e a necessidade dos serviços públicos, assim como o Ministério Público aí na figura da doutora Ivana, que é uma grande parceira. Então, levava-se um tempo para que esta mulher esse que aquilo que ela dizia ser uma obrigação, na verdade, era estupro, não tem outra palavra. Né? É, e assim, o, o tempo, é, de acordo com cada uma das mulheres, né? as mulheres, os seres humanos, de uma forma geral, nós temos um tempo para maturar algumas ideias, principalmente quando essas ideias são ideias novas, né? entre aspas, é, em que a gente precisa se acostumar com essa visão. Em relação ao de crimes ou não, a doutora Ivana sabe isso muito melhor do que eu, a lei Maria da Penha, quando veio, é uma lei extremamente inovadora, quando veio, ela também disse, ó, a lei, as pessoas diziam, né, porque a gente vive num mundo onde todo mundo tem opinião sobre absolutamente tudo, as pessoas diziam, ó, a lei Maria da Penha não é uma coisa legal porque agora as mulheres estão apanhando mais, essa era a desculpa que se dava. Não, na verdade, as mulheres começaram a denunciar essa violência que elas sofriam, a violência foi mando. Uh, ela foi dividida, em, em, dividida no sentido didático, né? É, em, em, em tipos de violência, né? Porque a violência não é só agressão física, a violência também é uhum. patrimonial, e a gente sabe disso, a gente viu agora há pouco tempo o caso aí da, da jornali jornalista, não é? Ela é jornalista, sim. A apresentadora Ana Hickman, né? A Ana Hickman sofreu todos sim. os tipos de violência. A patrimonial, né? Porque ele, o, o, o então companheiro, esse companheiro estava dilapidando o patrimônio que ela construiu, né, com o trabalho dela como modelo, depois como apresentadora, enfim, como uma pessoa pública, é, também sofreu a violência física, né, e provavelmente tudo isso começou com uma violência é, psicológica muito grande, que é normalmente como é, se, se começam essa, essas violências. Né? É, a gente costuma claro. dizer que assim, a, a violência ela não ocorre é, de um momento, a violência física principalmente, ela não ocorre um belo dia né? as pessoas acordam, se espreguiçam e dizem, ah, hoje eu vou bater na minha companheira né? na minha namorada, na, enfim na minha esposa, a violência ela é, ela começa lentamente com coisas muito sutis extremamente sutis né? que vai desde a aparência até o tipo de trabalho que não está sendo realizado né? ah, o trabalho de casa é um trabalho que quando ele não é feito é que ele é observado, né? Enquanto está fazendo, não tem problema. Então, pode tirar o copo dentro da pia, depois da, da mãe ter lavado a louça, não tem problema. Mas se, ele deixar de, se ela deixar de lavar a louça, se ela deixar de, de, de arrumar as camas e fazer a comida, ele começa a aparecer. Né? E aí, é, é nessa não, não realização que ele, ele se visibiliza. Então, assim, é, essas questões todas da violência, ela, ela vem num, num processo muito lento, às vezes nem tanto, mas sempre com aquele espírito de, uh, de dominação, né? do patriarcado. Eu sou o chefe de família, né? eu acho muito engraçado. No último censo, perguntaram para mim quem era o chefe de família. E eu tive que dizer assim, olha, nossa família não tem chefes, né? Somos eu e meu companheiro, então nós, nós somamos as, as contas e pagamos juntos as contas, né? Não tem alguém que tem mais ou tem menos. Eventualmente, se eu estiver desempregado, se meu marido estiver desempregado, alguém vai arcar. Né? quem não estiver desempregado vai arcar, mas não existe um chefe de família. Vai,
1: vai suprir com aquilo
0: que... <risos> tá, o
3: que é hoje é. É. hoje é. o Brasil, por é. exemplo, 42% da população é, das mulheres né, são chefes de família, assim, bem entre aspas.
1: E esse número é um número que vem crescendo. Valesca, uh, uh, então eu vou te pedir de novo, a partir de agora, nas tuas respostas, segure o microfone com a mão, porque eu acho que vai ajudar a resolver. Tá. Ivana, não deu uma, certo, uma né? É, melhorou um pouquinho depois retornou ao problema. Ivana, uma expressão que tu usaste na primeira resposta me deixou bastante intrigado, e eu queria até aprofundar um pouco isso, e acredito que seja curiosidade da nossa audiência também. Você falou em dignidade sexual. É, 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 uma, é uma expressão que não é corriqueira, se ouvir isso na cobertura tanto de, de crimes né, de estupro, outros crimes Exato. de comunicação sexual, como também na, na cobertura que se faz sobre isso. Dificilmente se ouve essa expressão... Explique ela um pouquinho para a gente, que eu acho que vai ser Olha, muito interessante.
2: Essa é uma expressão nova, infelizmente, Solon. Sabe que quando eu fiz faculdade, a gente estudava os crimes contra os costumes. Era isso que é estava no nosso Código Penal. Por que, que crime contra os costumes? Porque o que importava, na verdade, era objeto, era um bem jurídico a ser protegido pelo Código Penal, não era a dignidade sexual da mulher que foi violada mas os costumes da sociedade, então se ela era estuprada, a vítima mesmo era aquela sociedade que foi desonrada com o crime, uh, tanto é que havia algumas possibilidades, inclusive, de atenuar a pena, perdoar a pena, uh, isso historicamente, né, nas nos nossas, no, nossas legislações, quando, por exemplo, o estuprador casava com a vítima, porque, na verdade, isso era algo que atingia muito mais a honra da família do que a, a questão própria da, mulher estuprada. A
1: reparação né? não é isso, doutora? A famosa reparação. Exato,
2: exato. E eu me recordo de aprender como é professor de direito penal e ele, e ele ensinou certo de acordo com o que se pensava na época. De que uma mulher, se ela fosse estuprada no, durante o casamento pelo marido, não era estupro. Por quê? Porque o Código Civil previa que uh, os cônjuges tinham uma obrigação do débito conjugal, então ela era obrigada a transar com ele. Se ela não quisesse, ele podia fazer isso à força, que não estaria praticando um estupro. E isso, claro, eu não sou tão antiga assim, eu me formei em 1994, né, que parece ser tão mas não é. Isso, isso foi ontem. Então, às vezes, eu me sinto um pouco uh, até assim... Desesperançosa com as coisas Que a gente vê acontecer Mas aí eu paro um pouco para pensar Que logo ali atrás era bem pior A gente tem avançado A passinhos curtos ainda Porque ocorrem barbares no mundo Há passinhos curtos, mas a gente ainda está avançando, porque hoje não se admite, sequer se pensa algo assim. E o Código Penal trocou toda a nomenclatura, uhum. mudou a, a, a denominação de alguns crimes, uh, existiam dois crimes que era tentado de violento pudor e estupro, e agora só tem o crime de estupro, aglutinou numa coisa só, porque um era contra meninos e homens, e outro era... Agora é tudo uma coisa só, é tudo um crime só. Uhum. Uh, e, e, e mudou também a jurisprudência a respeito, né? Uh, no sentido de que a palavra da vítima é fundamental. A palavra da vítima vale muito. A vítima não pode e não deve ser desacreditada no seu, no seu testemunho, porque é muito difícil para uma mulher passar por isso, passar por esse processo de contar e reviver o que aconteceu inúmeras vezes. Então, assim, nós temos... eu Até quando eu faço palestra, eu levo uma... uma um gráfico que mostra assim de maneira que a gente vê, porque número é uma coisa que é tão abstrato, né e esse gráfico mostra a quantidade de pessoas que são denunciadas, que naquele gráfico todo equivale a 10%, o número de estupradores denunciados, os que são efetivamente julgados e condenados, e os que então são presos e cumprem uma pena. São, isso vai diminuindo cada vez mais. E lá embaixo no gráfico, tem um bonequinho bem pequenininho mostrando as denúncias falsas. Então, assim, a ideia de que as mulheres inventam... Isso é, é, chega a ser absurdo, porque as mulheres, quando são estupradas, elas não denunciam. Então, uma mulher denunciar falsamente e passar por todo esse processo é algo absurdo. E nós temos um exemplo muito triste na, na história do nosso sistema de justiça, que é o caso da Mariana Ferrer, que ela foi tripudiada numa audiência, e porque a audiência tinha sido gravada, isso veio a público. né? Uh, em relação ao processo dela, assim, teve o, o desfecho, não foi dos melhores, mas o que serviu como lição para nós daquele evento nefasto foi uma lei que surgiu a partir desse, desse caso, que é a lei que foi denominada Mariana Ferrer, tem o nome dela, que vem para dizer justamente isso, que não é possível que uma mulher seja revitimizada durante o seu processo. Ela tem que ser acolhida e ouvida com respeito à sua dignidade, à, à sua dignidade sexual. Enfim, isso tudo tem que ser preservado, porque justamente em razão disso é que as mulheres não denunciam. Elas têm muito medo do julgamento que as pessoas do sistema de justiça vão fazer, desde uhum. o primeiro policial que vai atendê-la, até o juiz, o promotor, o advogado, o defensor em audiência, os peritos que vão fazer a perícia nela o sistema de saúde que eventualmente vai atendê-la para fazer um aborto previsto em lei, porque o estupro que gera um aborto, que, que, uh, perdão, que gera uma gravidez, é possível que essa mulher faça um aborto, inclusive sem registrar ocorrência policial, ela pode chegar no hospital e pedir para fazer esse aborto, não precisa de registro policial, não precisa de autorização judicial, Basta, isso está previsto em todas as normativas técnicas. Mas, mas o que, foi, que acontece quando uma mulher. Foi não, não, não. né,
1: doutora? Essas, o que, que essas acontece passões... quando uma mulher
2: chega não. no hospital e diz, né? Ah, não, mas ela está mentindo. Ah, mas ela é uma sem vergonha. Ela quer fazer um aborto e por isso ela inventou. Então, assim, ó, as mulheres, e isso é histórico, é milenar, as mulheres sempre são julgadas no sentido de que são mentirosas, de que são pérfidas de que são bruxas, né, então assim, ó, isso é histórico, a gente tem, pesa sobre nós essa suspeita de que nós não estamos falando a verdade, e ao contrário, quando um homem afirma algo, ninguém questiona o que, que ele está dizendo, tem um, um jurista, da, meados da Idade, da idade Média, que dizia Jean Baudin, que ele dizia: as mulheres diante dos tribunais são sempre menos críveis do que os homens. E a gente fica pensando: ah, mas isso foi lá na Idade Média? Não, não é lá na Idade Média. Ainda hoje, tudo que uma mulher diz diante de um tribunal, dentro de um inquérito policial, é questionado. Mas qual é o interesse que ela tem? Por que será que ela só denunciou agora? Mas o que ela quer denunciando ele? Mas por que você, sabe? isso é cansativo, isso é aterrorizante, e é por isso que a gente tem essas cifras tão tristes de 90% dos crimes não denunciados, a gente entende por que, que essas mulheres não denunciam, mas é o nosso papel reverter isso, é uma luta bem difícil, mas é o nosso papel reverter isso, acolher essas mulheres, e eu digo que como Ministério Público a gente tem, então eu falo aqui em nome da minha instituição, eu digo nós temos essa missão de como Ministério Público acolher essas mulheres e valorizar a palavra delas, e o Ministério Público do Rio Grande do Sul uh, recentemente inaugurou um núcleo de atendimento a vítimas, ju justamente para uh, não só a vítimas de crimes sexuais, não só a vítimas de violência doméstica, mas a vítimas e familiares de vítimas em geral, mas também vítimas de violência doméstica e vítimas de, de, de crimes sexuais que podem procurar o Ministério Público em qualquer uma das suas unidades mas sobretudo nessas centrais de acolhimento que, que chama no que é um, um, um instrumento a mais para dar essa garantia às mulheres de que elas terão o acolhimento necessário após terem passado por um crime tão horrível quanto esse.
1: Valesca, a Ivana acabou de citar essa questão de que uma mulher é, vítima de estupro que tem engravidado pode recorrer a um, a um, a um aborto, né, é, indo diretamente a, a sistema de saúde, eu lembro que no, no governo passado nós tivemos uma ministra da pasta da mulher, né, que conseguiu conven, tenta, tentou convencer uma criança de 10 anos que havia engravidado a prosseguir com a gravidez mesmo, sendo isso de alto risco para a própria criança essa questão dos costumes, como foi posta antes uh, e essa pauta de, de costumes estar voltando a ser relevante não é um atraso para essa, para essa busca de justiça e busca de equidade na sociedade, nós não corremos um risco muito grande se esse, se esse tema volta a, a ter o peso que algumas pessoas estão pretendendo, Valesca,
3: ah, com certeza, assim, eu, eu acho que tudo que a doutora Ivana falou, né, e com bastante propriedade, uh, a gente, a luta é árdua o tempo inteiro, né, e eu imagino que nas palestras da, da, da doutora Ivana, ela também vai a escolas, que é super importante, a, a escola é um dos espaços onde a gente detecta né, onde a sociedade uh, detecta, o professor na sala de aula consegue detectar essa violência que a criança está sofrendo, enfim, o adolescente. Uh, quanto ao atraso, olha, eu nem sei o que, o que dizer para não ferir suscetibilidades, né, cada um tem uma, uma opinião, mas assim, o atraso que nós tivemos nos últimos anos com esses questionamentos, eles são uh, decisivos para que a gente evolua né, falando assim bem, bem uh, abertamente, é, de tudo aquilo que foi uma luta, né, de, de na época que nós estávamos, somos contemporâneas de, de faculdade, não pelo direito, mas no na, na mesmo, mesmo período que a gente que eu me fumei também foi em 94, então, assim, é bastante complicado, a gente também pensava, eu mesmo estando no movimento de mulheres há muito tempo, sou filho de uma mulher que era do movimento de mulheres e entrei por isso, né, por, uh, até porque, assim, por questões que são uh, afetas as mulheres, a minha mãe, depois da escola, não tinha onde me deixar e me levava nas reuniões juntas, então, eu conheço muita gente que hoje não está mais militando diretamente no movimento social de mulheres, mas eu conheci essas mulheres que foram as minhas inspirações junto com a minha mãe. Então, é, a gente. Eu, eu vi a evolução disso. Eu sou uma pessoa totalmente diferente é, de cinco anos atrás. Né? Eu tive que aprender novas nomenclaturas, eu tive que é, é, respeitar, inclusive, aquilo que. Todos nós somos preconceituados. É, todos, absolutamente todos. Quem disser que não é, na verdade, está faltando com a verdade, né? É, na realidade, falta com a verdade. Então, todos nós temos coisas para aprender. Não é fato de a doutora Ivana ser uma uma militante no sentido formal, dentro do Ministério Público, incansável na luta pela, pela, pela equidade de gênero. E eu também estar no movimento social não quer dizer que a gente não tenha os nossos preconceitos. Então, esses últimos anos que a gente teve no Brasil foram anos extremamente cansativos, para nós, principalmente, já estamos há mais tempo, né? Então, a gente precisa, na verdade, formar novas Ivanas e novas Valescas, para que é, a gente também vá né, saindo lentamente, é, não saindo, né, mas dando espaço para essas mulheres, que são mulheres é, que precisam continuar a luta. Agora, com certeza, os últimos anos foram bastante complicados.
1: Bem, nós temos um pequeno intervalinho agora, que estamos chegando sobre a metade do programa, mas eu digo para vocês que não chega a ser um minuto, e já retornaremos para a continuidade do assunto que estamos abordando. Há algum problema, Babton, com a técnica? Se há, eu prossigo e colocamos o intervalo um pouco mais adiante. Eu acho que está havendo uma dificuldade, então eu vou te fazer uma pergunta, Ivana. Vou, já que houve uma, uma questão técnica que pediu para que o comercial. Há casos que terminam sendo, de fato, emblemáticos. né? Eu, eu lembro agora daquele anestesista preso em flagrante ao abusar de uma paciente durante uma cesárea. Esses que chocam a, a opinião pública terminam contribuindo de alguma forma, mesmo que involuntariamente, para que essa espécie de crime tenha visibilidade e o assunto seja discutido pela sociedade, Ivana?
2: Ah, não, com certeza. Assim como foi o caso do Daniel Alves, agora, que trouxe uh, a, essa discussão sobre o estupro, sobre, principalmente sobre os protocolos de como uh, acolher uma vítima, de não duvidar da palavra dela. E até foi muito interessante. A, a reação dela, a, a sentença, que ela só dizia eles acreditaram em mim, eles acreditaram em mim, eles acreditaram em mim, era só o que ela repetia, porque as mulheres não, não, não conseguem mais acreditar que serão acreditadas, então esses casos que são muito emblemáticos, como teve também o caso de Samuel Klein, né, do João de Deus, são Sim. casos que trazem à tona situações que são bastante comuns, infelizmente. Assim, eu, eu tenho 25 anos de Ministério Público. Trabalhei exclusivamente com uma vara criminal, uma promotoria criminal, durante 17 anos. Eu entrei muito cedo no MP, eu tinha 25 anos quando eu comecei a trabalhar como promotora de justiça. E eu me recordo que, aos 25 anos, sem saber muito da vida, o que mais me chocou. O que mais me impressionou na minha promotoria, que eu tinha tudo, do júri, tinha desde júri, crimes contra a vida, até o Jack, que é briga de vizinha, era tudo comigo. O que mais me impressionou foi a quantidade de estupro, porque eu não imaginava que isso existia. Eu imaginava aquilo, né, do, do, do senso comum, que o estuprador é aquele cara com uma cara de tarado que sai do, de trás de um lugar escuro e ataca uma mulher na, na rua. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento de que os estupros acontecem dentro de casa, e sobretudo contra crianças. E aquilo foi me, me, me deixando cada vez mais uh, ansiosa né, de, de saber como o mundo é, e como as coisas aconteciam, né? Numa cidade que parecia, e era uma cidade pacata em relação às, às, às demais espécies de crime, mas aqueles crimes em comum, os crimes né, contra a dignidade sexual, eles eram em número muito grande. Isso fez com que eu me, me aproximasse cada vez mais da matéria, e também da matéria relativa à violência contra a mulher. Eu costumo dizer assim, ó, eu não nasci feminista, muito pelo contrário, eu fui criada uh, numa família machista, racista também, preciso dizer, e tudo, tudo que, eu, que eu falo, que eu penso hoje, que eu busco aprender, é uma construção. Né? Eu, eu me policio porque, como disse a Valesca, a gente é cheio de preconceitos. E trabalhar com violência contra a mulher me aproximou né, de pautas muito importantes. E uma dessas pautas é o feminismo. Que feminismo nada mais é do que a busca pela equidade de gênero. A gente não quer ser igual aos homens. Nós somos uhum. diferentes. Nós queremos igualdade de direitos. E a isso se chama equidade. E essa equidade ela parece assim, que... Ah, mas já tem, a gente já teve até uma presidenta, mulher As mulheres hoje podem tudo Não, as mulheres não podem tudo As mulheres não podem ocupar os espaços públicos livremente Porque nos espaços públicos nós estamos vulneráveis Vulneráveis, por exemplo, às violências sexuais As mulheres não saem na rua esperando levar uma cantada Levar uma subiu, ouvir um comentário sobre o seu corpo As mulheres não querem isso mas o patriarcado não entende isso. O patriarcado continua achando que chamar uma mulher de gostosa na rua é um elogio. Nós não temos direito ao espaço público, nós não temos direito aos espaços de poder, porque quando nós ocupamos espaços de poder, nós sempre somos questionadas se nós estamos à altura daquele espaço. Se nós precisamos cuidar dos nossos filhos e ao mesmo tempo ocupar esse espaço, nós não, Ou não somos boas mães, porque não estamos o tempo inteiro com eles E somos julgadas por isso Ou não somos boas profissionais, porque estamos nos preocupando com as tarefas da casa Quando na verdade é histórico que o cuidado sempre foi empurrado para nós E nós assimilamos as tarefas do cuidado Então isso traz uma desigualdade Porque os homens não trazem com eles essa carga de ter que cuidar da casa E não falo nem de cuidar de ir lá limpar o banheiro mas é aquele cuidado no sentido de pensar O que vai ser o cardápio da semana Só o pensar em gerenciar Já é uma carga mental que sempre recai sobre as mulheres Os homens uh, são, na verdade, eu não estou dizendo nem que assim, ó, é culpa deste ou daquele Não, é a culpa é da sociedade que faz uh, Nos socializa dessa forma Socializa os homens para que ganhem o um mundo né? Tenham uma boa carreira, uma boa profissão porque para eles é importante serem os provedores, né? eles aprendem isso, e para nós mulheres é ensinado que nós temos que ser uh, umas boas esposas, boas mães, boas profissionais, a gente tem que ser boa em tudo e tem que dar conta de tudo, sobretudo a gente tem que dar conta de tudo, isso aliás é um mito, o mito da mulher que dá conta de tudo, não, nós não damos conta de tudo, nós estamos exaustas, nós estamos profundamente exaustas, tentando levar essa tarefa, isso também é causa de violência. Tá tudo interligado, né? Parece assim, olha, parece que a promotora deu uma viajada, ela tava falando um assunto e foi lá para no outro. Não. É que tá tudo completamente ligado. A violência nasce nas pequenas coisas, naquela, naquele atrito que dá, como disse a Vales, com o atrito que acontece entre o casal porque não estava a louça não estava lavada no momento que tinha que ser lavada. Então por que que tu não faz? Então assim ó, é esses estereótipos de gênero, né, que são uh, é, é imprescindível que a gente rediscuta esses estereótipos, esses papéis, né? O que são estereótipos de gênero? São os papéis que o homem tem que, que uh, desempenhar, as mulheres têm que desempenhar. Né? É menino veste azul, menina veste rosa, menina tem que sentar de, 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 de perna fechada, tem que usar vestido, uh, menino tem que ser agressivo, né? menino tem que, tem que conseguir tudo o que quer, a qualquer custo. E depois ele se torna um homem que não sabe receber um não. Né? Então, assim ó, é o modo como a gente está socializando as nossas crianças, a gente tem que rever.
1: Sem dúvida alguma. Agora parece que o problema técnico que eu tive ainda há uh, pouquinho foi resolvido e nós poderemos ter um intervalo comercial. Eu peço que vocês aguardem um minuto e já retomamos a conversa.
3: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durga Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. Esse governo é cruel. Olha o que, que fizeram comigo. Eu ganhava muito mais em 2014 do que recebo hoje em dia. É assustador. Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez.
0: E isso é consequência de nove anos
3: sem reajuste nos salários. Só tem um jeito. O povo entender o valor da educação. E irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários. CEPES.
0: Reajuste já.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos com uma série de emissoras de rádio e TV parceiras que o retransmitem. Hoje estão aqui conosco Ivana Bataglin, promotora de justiça que tem especialização em direito penal e processual penal e atualmente é coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que é do Ministério Público e do Estado. Né? Valesca Vasconcelos, bacharel em História, pós-graduada em Antropologia Social. Ela é especialista em Ciência Política e Planejamento e está na Secretaria-Geral do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Com ambas, eu estou aqui conversando sobre o crime de estupro, uma violência que tem crescido né, a cada dia. Uh, Valesca, uh, foi citado antes de passagem é o caso do Daniel Alves, que entre esses... Uh, que dá um destaque na mídia talvez o mais recente tivemos um outro jogador de futebol há muito tempo atrás né que foi o Robin mas o Daniel Alves apesar de ser brasileiro ele enfrentou o uh, processo e julgamento lá na Espanha porque foi lá que aconteceu esse crime do qual ele foi acusado e condenado uh, e a questão da punição uh, há uma dúvida se ela foi adequada ou não porque ele recebeu uma pena mínima né quatro anos e meio e há pessoas que dizem que mesmo assim foi exemplar porque vai abrir um precedente e assinalar que tal conduta não será mais assim. É isso lá em Espanha, que a rigor é de primeiro mundo, né? um país de primeiro mundo. Aqui no nosso país a situação, às vezes, é muito menos uh, produtiva do, do aspecto da questão judicial. O que tem a dizer sobre isso? Você acha que foi exemplar tanto para Espanha quanto para o Brasil o fato dele ter sido punido? Olha, eu acho que punição é sempre importante para esses casos e outros, né?
3: É, o que eu acho, assim, em relação... Eu não conheço, obviamente, o direito nem o brasileiro, assim, a gente circunda em alguns temas, e alguns, alguns artigos, digamos assim, algumas matérias do direito, mas especialista não sou eu, né? Agora, eu, eu, eu sempre penso isso, pessoas como Daniel Alves e como outros tantos estupradores que tem por aí, né, Robinho, é, e outras, outras personalidades que se acham acima, né, do bem e do mal, eles normalmente acham que eles não que com eles não vai acontecer nada, né, eles adquiriram um status econômico, né, Daniel Alves, é, mesmo que tenha pago muito para os advogados dele, ele nunca vai ser pobre, né. As pessoas medianas, elas acabam tendo que vender bens para poder pagar um advogado é, em alguma situação para um familiar ou para si. Mas o caso do Daniel Alves, eu tenho certeza que não. Ele continuará vivendo muito bem quando sair, depois desses quatro anos e meio. É, então, assim, eu, eu acho que é pedagógico isso, né? Mesmo que seja quatro anos e meio, é, foi um crime horroroso, cruel, né? E ele extremamente prepotente, no alto da sua arrogância de macho alfa, né? como eles se acham, foi, é, foi, foi, a gente pensa que é pequeno. Agora, se a gente parar para pensar que essa arrogância toda de, do não vai dar nada e de repente ele se vê, e já está um ano na prisão, vai cumprir mais três anos e meio, é, é pedagógico. Por outro lado, nós temos que agradecer a outro jogador de futebol, pelo fato do Daniel Alves não ter ficado mais tempo na cadeia, que foi o menino Neymar, que eu não sei porque que insistem em chamar um homem adulto né, que tem filhos já de menino, como se fosse uma desculpa para a quantidade de, de absurdos e coisas erradas que ele diz e faz. Né? Então, graças ao menino Neymar, agora vai uma ironia aqui no meu comentário, graças ao menino Neymar, o Daniel Alves, que é um estuprador, é prepotente, é um agressor sexual, é, não vai ficar tanto tempo na cadeia assim quanto nós imaginávamos e quanto ele merecia. Mas também vendo por outro lado, se ele tivesse vindo para o Brasil, com certeza isso não teria acontecido. Ele deu um azar danado de cair, nas, não cair nas graças, né? mas cair na justiça espanhola, que é bem mais uh, severa em relação a essas questões do que a brasileira. Se fosse a brasileira, ele com certeza teria uma vaquinha eletrônica feita por vários amigos e vários milhões, eu diria, né? porque as pessoas gostam de separar as coisas, né, eu me lembro que o meu pai que era um cara extremamente generoso e com um olhar muito solidário em relação a todas as, a, as populações da sociedade, ele adorava o Pelé, até um dia que eu disse para ele pai, mas o Pelé é, abandonou a filha, enfim, falei uma série de coisas, assim, claro, coisas que a gente lia na época, né, e ele me disse assim mas minha filha, ele é o melhor no futebol e eu separo, eu digo, ah, eu não separo, eu acho que ele fez no futebol, foi legal, mas ele também na vida privada dele e que não era tão privada assim, era pública né? ele simplesmente provando judicialmente através de teste de DNA que aquela menina era filha dele, ele simplesmente relegou essa menina a um segundo plano e ela morreu sem ter convivido com ele, né, então como, acho aliás, que não dá muito para separar, não. Muitos
2: homens, como aliás
3: muitos homens fazem, né. Isso ah, é sim, uma, a questão do, do nome, o nome só da mãe, é. né, na, na certidão é. de nascimento. É. E uma coisa que eu queria trazer para vocês aqui também, assim, um dado, que já é um dado de 2016, mas até 2016, mais de 50% das mulheres que nós atendemos no Centro de Referência e Atendimento da Marcia Calixto, em Porto Alegre, da Prefeitura de Porto Alegre, nós atendemos 600 mulheres, então, mais na metade disso, mais de 50%, acho que era 53% dessas mulheres, elas tiveram, elas sofreram uma agressão sexual e muitas delas a gente teve que fazer um, um trabalho todo de psicoterapia né, com elas, para elas entenderem que aquilo que acontecia, né, pós uh, a agressão física, né, que tem um tem um ritual né ação física ou a, a psicológica depois vem sempre com um pedido de desculpas um pedido de perdão que não vai fazer mais então e muitas vezes isso acontece logo em seguida a agressão então o que que acontecia a mulher dizia para nós para nós não né dizia para de
2: psicologia,
3: não eu fiz sexo com ele para ele parar de encher o meu saco né basicamente isso e, e aí a gente tinha que explicar olha depois de um tempo até ela entender isso é violência né? Então, a gente não pode esquecer desses, desses detalhes, que não são tão, tão detalhes, né é que se tornaram detalhes na sociedade por conta, enfim, do machismo que está é, tá aí. Né? Todos os dias, o caso da Mariana Ferrer e outros tantos, agora o caso é, recentemente que a gente teve aí, a, a, o resultado do Daniel Alves. Né? E, e assim, eu também fiquei muito impressionada que a menina na entrevista só disse, né? Eles acreditaram em mim, porque isso é tão é tão difícil a sociedade acreditar. Sim. Eu queria e, comentar e sobre eu tenho...
2: isso também.
3: É, é sobre tão, o caso tão difícil a sociedade acreditar, né? É, é, é muito complicado.
2: É. Eu queria é, fazer alguns comentários só, pelo lado do direito,
1: me permite Só só, que é? só um segundinho para mim fazer uma correção Exato. aqui, não que faça diferença no ato em si mas o Pedro Osório, que é um dos nossos ouvintes aqui, colocou que o Neymar pagou 750 mil euros para a justiça da Espanha. Na verdade, foram 150 mil euros, 750 mil reais, que foram dados pela família do Neymar, obviamente com autorização dele, para que o amigo pudesse pagar a multa que foi instituída para a vítima e, consequentemente, com a multa paga ele poder não ter uma pena agravada. Desculpe me interromper, doutora, pode fazer a sua não, observação. Na verdade, junto... eram só
2: algumas, algumas questões. Assim, Mas que, é muito importante, é, vamos lá. Essa, essa pergunta, ah, a pena foi muito pouca, foi uma punição pequena. Então, eu acho que com, com, com razão a Valesca, no sentido de que ela é, essa coordenação ela é exemplar, no sentido de que Uh, ouviram essa mulher, adotaram os melhores protocolos possíveis no sentido de preservação da prova e preservação dela. A única pessoa que expôs a, 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 o nome da vítima foi a mãe do réu. Ela, nas redes sociais, expôs essa mulher. Mas o sistema de justiça, o sistema de jornalismo da Espanha Preservou a vítima como ela deveria ser preservada, e a questão da pena ela, assim, há uma tendência e é uma tendência mundial no sentido de que a pena fique sempre próxima do mínimo legal. Então, às vezes, a gente vê uma reportagem assim, né? Geralmente é assim, né? A reportagem diz ah, a pena pode ser até de tanto, e se tem uma expectativa de que a pessoa que praticou tal crime tenha uma pena alta, que é aquela pena que é divulgada pela imprensa. Uhum. Mas os crimes em geral, né, uh, os juízes, isso não é só no Brasil, isso também aconteceu na Espanha, eles ficam próximos do mínimo legal. E a pena lá, ela, ela, a, a pena mínima era quatro anos. E depois desse crime, houve um aumento da pena. Mas como ele, a pena não, o, o, não pode retroagir para prejudicar o réu, então ele claro. ainda estava... Com a pena antiga. Então, assim, ó, na verdade, causa essa indignação, porque há uma, há uma necessidade de ver né, preso por mais tempo, enfim. Mas o uh, importante é que houve a condenação do, na sentença que eu cheguei a ler a sentença. Não, em nenhum momento se questiona por que, que essa vítima estava no banheiro, o que, que ela estava fazendo lá, se ela estava ou se ela não estava bêbada, isso não interessa, o que interessa é o fato, é a conduta dele. Então, assim a gente teve uma sentença exemplar que em nenhum momento desacreditou a vítima ou questionou o que ela fez. Mas também a gente vê que é um processo que tinha uma prova muito retumbante, uma prova muito boa no sentido de que, além da palavra dela, que sempre deve ser valorada, tinha câmera de segurança, enfim, e todas as teses que ele tentou argumentar, teses que aqui, inclusive, essa da embriaguez aqui no Brasil não, não caberia, mas lá poderia ter cabido, foram afastadas. Então, assim, eu acho que é importante, a gente comemora, né? Mas, por outro lado, como disse a Valesca, essa, essa solidariedade do patriarcado, né? que vem para pagar a, a... Bom, é só entrar nas redes sociais e a gente vai ver que o patriarcado apoia o que ele fez, o patriarcado está apoiando. Né? Então, assim nós temos alguns ah, representantes ferrenhos desse patriarcado que acham que... ela tá, é, Ainda acham, apesar da sentença, que a vítima mentiu, que alguma coisa... Então, quer dizer, uh, é importante a sentença para a gente ter um, um novo olhar sobre as coisas né, e, e dizer que há mudança de paradigma, mas a gente ainda tem muito caminhar.
1: Mas eu acho bastante relevante essa sua observação de que quando o crime foi cometido a lei tinha um texto e agora depois dele a lei tem outro, logo uhum. ele não poderia ser julgado pelo texto atual e sim pelo texto da época em sim, que ele cometeu o crime. Não pode retroagir
2: para prejudicar. Claro. Isso lá e aqui no Brasil consequentemente, também.
1: Consequentemente, os quatro anos e meio de pena que ele recebeu não é a pena mínima pena mínima de agora, da nova lei, mas para a lei antiga era uma pena mais considerável. Né? Outra coisa que eu queria ver, doutora Ivana, uh, achei bem curioso quando eu fui ver a cobertura desse caso do Daniel Alves, que aqui no Brasil, por exemplo, as campanhas de prevenção contra o abuso o sexual usam como lema não é não. E lá na Espanha eles abordam a mesma questão pelo outro lado, pelo lado inverso. Exatamente. Lá eles dizem só sim é sim, né? Mas no fundo é a mesma coisa. Eu queria, a, a senhora acredita que as campanhas são eficazes? Há como dimensionar o resultado dessas campanhas é, levadas a cabo pela imprensa?
2: Elas são, na verdade, o Solo CSI ele surgiu é, é, é um protocolo, né? que surgiu a partir de um crime bárbaro ocorrido lá em que uma menina de 18 anos foi estuprada por cinco homens assim com diversos atos sexuais e foi filmada. Uh, o nome desse se criou um nome para esse para esse fato que se chamava lamanada e e foi julgado. Uh, eu não me lembro como é que é o nome exato o termo que usa para dizer qual era o crime, mas entenderam que não era estupro porque não verificaram que ela resistiu efetivamente. Então, a partir disso, se levantou um movimento na Espanha, sobretudo dos movimentos sociais de mulheres, no sentido de que, então, tivesse... É isso, só o um sim, assim. Né? A menos que tenha uma inequívoca demonstração de que a vítima está concordando com o ato sexual, ela não está concordando, porque a gente tem o protocolo não é não, e é importante dizer isso, não é não, mas nem sempre é verbalizado, várias coisas podem ser não. Isso tem que ser discutido, eu acho muito importante, porque as pessoas não vão ler o Código Penal, nem as leis que saem, mas as pessoas assistem o Big Brother. Então, quando um participante da edição passada foi expulso porque ele passou a mão nas nádegas de uma participante que estava completamente embriagada e ela tira a mão e ele faz de novo, e ele é expulso por isso. Isso é muito pedagógico, porque quanto tempo a gente vai ficar achando que não foi nada demais, que foi uma brincadeira, que, ai, que é mimimi? Quanto tempo a gente vai ficar achando isso? Então, esse é o papel que a gente tem das mídias, da grande mídia, né? seja na forma de programa, seja na forma de, de reportagem, tem que repercutir, porque assim a gente muda uma cultura, porque isso, até pouquíssimo tempo atrás, era completamente normal. Eu lembro de que, quando eu era criança, eu andava na rua e ouvir de homens adultos, provocações sexuais, quando eu era criança, tinha 8, 9, 10 anos, isso era naturalizado, ninguém fazia um escândalo, né? ninguém ia na delegacia para registrar, as coisas mudaram e mudaram bastante. Alguns, algumas pessoas ainda ficam muito indignadas com essa mudança, acham que tudo é mimimi, que tudo está ruim, né? que o mundo está ficando chato, o mundo está ficando chato para quem quer praticar violências, tá tá ficando muito chato para quem quer praticar violências. Agora, para quem sofre as violências, o mundo tá ficando um pouco melhor.
1: Vamos torcer para que ele fique mais chato ainda. Tomara! Tem... As coisas... Valesca, e a questão da importunação sexual, Valesca, o que, que se pode dizer sobre ela? Ontem mesmo nós tivemos um grenal aqui em Porto Alegre, ocorrido no estádio Beira Rio, e um funcionário do Esporte Clube Internacional que usava a roupa do mascote colorado, o Saci, foi acusado por uma repórter de tê-la abraçado e beijado sem o seu consentimento. E o fato, obviamente, vai ser investigado. A importunação sexual não tem que ser combatida, até porque, de certa forma, ela é uma porta de entrada para esses crimes maiores como, como estupro, qual é a tua posição, Falesca?
3: Com certeza, e, e é para isso que a gente está nos conselhos, né? Estaduais, municipais e o nacional é, tentando mudar essa, essa, essa ideia de que o, o, os corpos, nossos corpos, são públicos, né? Os nossos corpos não são públicos. E isso a gente precisa trabalhar lá na raiz do problema. Porque assim, muitas vezes né, a escola, né, a escola ela detecta esses, essas violências é, sofridas, mas às vezes, até por desconhecimento, ela também reproduz esse tipo de, de violência. Né? Eu me lembro que eu, eu, trabalhei, eu sou professora. Eu trabalhei numa escola uma vez que eu entendi a ideia da pessoa, né, que não podia ir com roupa curta para a escola. Porque a roupa curta, quando iam jogar vôlei, enfim, jogar qualquer coisa, quando a menina levantasse, as meninas os adolescentes levantassem, o braço poderia aparecer uma parte do seio. E isso ser motivo de provocação. Eu entendo, até eu conheço bem a pessoa que, que tentou colocar essa restrição, eu entendo muito bem a intenção. Mas isso é uma forma de tu referendar, que é uma frase horrorosa, que as pessoas ainda dizem que é assim, ó, prendam, prendam suas cabritas porque os meus bodes estão soltos. Isso é um absurdo. Então a gente precisa é, tentar. É, a gente precisa conseguir, né? Mas a gente tem, tem tentado há muito tempo. A gente já melhoramos muito, avançamos, precisamos avançar mais. É óbvio que nós avançamos. Imagina, há um tempo atrás a gente jamais imaginaria uma lei que protegesse as mulheres, inclusive da violência patrimonial, da violência é, psicológica, né? Então, hoje a gente tem a Lei Maria da Penha e, e a gente é grato, infelizmente, por conta né, de um absurdo que aconteceu com ela, duas tentativas de homicídio, mas a gente tem aí uma mulher que transformou é, o luto em luta, né? Então, assim, muitas vezes a gente acaba reforçando. Quantos de nós já não deixou de, de botar uma roupa mais curta, botava um casaco por cima de uma blusa mais curta para pegar um ônibus ou um, uma lotação? Né? Quantas vezes nós fizemos isso? Porque, na verdade, era a forma que nós tínhamos de nos proteger. Só que a forma como a gente tinha de se proteger também era a forma como a gente referendava né, o agressor. Bailes de carnaval nos anos 90, gente, era um absurdo. Eu frequentava o Teresópolis Tênis Clube, que tinha. Aí por aí você já vê a minha idade, Teresópolis, inclusive, está entrando em leilão. É, no, no Clube é, Teresópolis, no Teresópolis Tênis Clube tinha o um baile verde branco, que era na sexta-feira antes do carnaval, que era um acontecimento na cidade. Então se a gente eu vestia moro, verde branco e ia para o baile. Gente, quantas vezes a gente teve que fugir, literalmente, fugir? né, Porque, Obviamente que a, 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 eu não nasci como eu estou agora, mas um, um pouco mais pesado. Eu já tive 58 quilos e os, e os meus seios apontavam para o céu, é, e a gente tinha que literalmente fugir. Dos meninos, e assim, sempre a desculpa, do não, mas ele bebeu demais, no outro dia ele nem vai lembrar, ok, ele não lembra, mas eu lembro do que aconteceu, né, e às vezes, é, 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 esta memória da nossa lembrança pela agressão ou tentativa, ou agressão sexual não é necessariamente só com penetração, né. As pessoas também têm que nominar as coisas, né? Definir bem as coisas. É obviamente que a gente sabe que qualquer tipo de, de agressão, de tentativa de, de não respeitar o teu não, né? Ela é um, ela te deixa marcas, né? Pode ser algumas marcas mais frágeis que depois a gente vai ter até dificuldade de lembrar ou vai lembrar assim, ah, aconteceu isso num carnaval mas existem outras muito mais graves, e é como a doutora Ivana disse, o, o, o agressor das mulheres, ele, o sexual, ele não é alguém que surge numa rua escura de um matagal, e é alguém que tu nunca viu, ele é alguém muito próximo, assim como a violência doméstica né, contra as mulheres e meninas, né, é o marido, é o namorado, é o ex-marido, é o ex-namorado, alguém que, próximo de ti, é o pai, é o irmão, eles são essas Pessoas que nos agridem e, e, e fazem com que as mulheres não consigam, às vezes, é, atravessar a vida sem, sem é, lembrar desse talma todos os dias. Né?
1: É, mas vai que numa dessas o dono das cabritas resolve castrar o bode do vizinho, né? Daí nós temos um problema. A coisa não termina é, A justiça
2: bem. com as próprias mãos também não porque dá. É, né? da,
1: da, nós voltamos à pena de talhão, né, doutora?
2: É, não, é verdade. Aí a gente volta para a idade média. Já não quase lá, problema. mas não. Vamos tentar, não. Ô, ô,
1: Vamos tentar ô, só botar eu, na Deixa eu só fazer um, uma
3: interrupção. É, eu, eu acho, assim, até porque eu venho da educação. A gente necessita urgentemente devolver pessoas melhores para a sociedade, né? Sejam aquelas Sim. que estão na sociedade livremente, sejam aquelas, aquelas pessoas que estão privadas de liberdade. A gente precisa, isso é uma obrigação, não é um plus, não é uh, justiça divina, não, não, a gente precisa sim ser melhor até o dia que a gente né, uh, partir desse plano para um outro. Então, a gente precisa sim, e às vezes, uh, o pedagógico, ele nem sempre é, uh, na visão de quem sofre né, a ação pedagógica, nem sempre ele é carinhoso, e ele é uma conversa ou uma sentada no banquinho, do, na cadeirinha do pensar. Às vezes, essa, essa cadeirinha do pensar, na visão de quem fez, ela é bastante uh, severa, né? E eu acho que se tem que ter severidade nesse caso, se foi um crime cometido, eu acho que todo mundo tem que pagar o crime. É, tem um, tem um, um, promotor, um procurador, que é o doutor Gilmar Botoloto, que é uma pessoa que eu tenho uma infinita admiração, ele disse assim todos nós deveríamos estar presos, que não descobriram ainda o que a gente fez, porque a gente também comete, comete erros né, bastante graves. E a gente está aí na luta, né, algumas, algumas mulheres é, do nosso espectro é, de militância política é, infelizmente partiram e não conseguiram ver essas mudanças. Né, e aqui eu peço licença, e saio um pouco do protocolo e faço uma homenagem para a Miguelina Vecchio, que foi uma grande lutadora pelas mulheres, que dia 7 de julho de 2023 nos deixou, é, depois de uma, 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 uma grave doença, uma enfermidade bastante antiga, que foi uma mulher que durante os 42 anos dela de militância, ela lutou por uma sociedade mais igual para homens e mulheres, né? Então aqui eu quero deixar minha homenagem para a minha amiga, é, a, a irmã que o universo me gratamente e docemente me deu nessa vida.
1: É, Valesca, a Guilhermina, eu tive duas oportunidades de entrevistá-la nesse programa. E, e me solidarizo com a tua homenagem, porque sem sombra de dúvida ela merecia e muito. Conheci ela em função do programa e duas vezes ela me deu a, a honra de conceder a entrevista. É, o nosso programa está chegando ao fim, não por desejo nosso, mas por imposição do tempo. Eu quero agradecer a vocês duas que estiveram aqui hoje. Ivana Bataglin é promotora de justiça, com especialização em direito penal e processual penal, atualmente coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, um belo trabalho aí do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Valesca Vasconcelos, bacharel em História e pós-graduada em Antropologia Social, especialista em Ciência Política e Planejamento. E também trabalhando na Secretaria-Geral do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Com as duas, nós estivemos aqui conversando a respeito do crime de estupro, violência contra a mulher que cresce a cada dia. Eu quero mais uma vez, então, agradecer a vocês e espero que em outras oportunidades possamos contar com as suas presenças. Um abraço, Valesca, e obrigado. Um
2: obrigada, obrigada.
1: O... Um abraço, um abraço doutora
3: Ivana, Solon, muito obrigada pelo convite. Podem contar conosco, eu tenho certeza, estou falando pela doutora Ivana, mas tenho certeza que, que podem contar sempre. A doutora Ivana, eu não me engano, é uma grande parceira é, do Movimento de Mulheres, está sempre aí, recebendo as nossas denúncias né, também e, e, nos, e fazendo parte desse grupo de mulheres que tenta uma sociedade melhor, mais equânime para todos.
2: Uma parceria boa, bom, né, Valesca? Muito obrigada é, pelo convite. Eu,
1: eu quero colocar duas coisas aqui rapidamente, mesmo que o nosso horário estourado. Primeiro, é, pedir desculpas, né, que o, que o som da Valesca em alguns momentos não esteve tão bom, mas nós não tivemos como resolver aqui e a presença dela era essencial no programa. E segundo, foi posto aqui pelo Ita, 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 aqui, ó, pedindo um telefone de denúncia, doutora, se quiser acrescentar, mesmo extrapolando o horário, é muito importante. Quem toma conhecimento de um crime de estupro tem a obrigação de denunciar. Faz isso para é, que número? O número da polícia, primeiramente, assim,
2: 190? Ó, se uh, está acontecendo, se é urgente, se tem risco, 190, polícia militar. Se sabe que alguém está sofrendo crime sexual, é, provavelmente intrafamiliar, diz que 100. Ou diz que 180. O diz que 100 ele, ele é do, dos direitos humanos para as crianças, né? E diz que 180 para as mulheres.
1: Tá bem. É isso, isso é importante. É, foi, foi bom aqui o nosso ouvinte ter chamado a atenção, porque eu ia deixar passar isso, né? Não alertar para a necessidade da denúncia. Muito obrigado aqui pela contribuição, ajudou. Imagina o Muito obrigado.
3: A e o, Importante só para lembrar, uma rede, né, doutor Ivana, uma rede de atendimento Sim. com serviços para as mulheres é bastante importante.
1: Muito bem. Uh, eu quero lembrar que este programa recebe o apoio de Ador Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores da CUTRS e do Sindicato de Sapateiros de Campo Bom. Encerro agradecendo aos colegas Babitão Leão, que cuidou da técnica, e Graça Vasques, que lidera a produção. Concluo com meu muito obrigado a você, que está na audiência, e é a verdadeira razão da nossa existência. Grande abraço e a, até amanhã.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUT-RS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Uha Negra, Passo de Torres TV, para Desporto TV e Paideia TV em seus canais no YouTube.